3: Olá pessoal, está começando mais um Geekonomics Podcast. Hoje aqui o tema é People Analytics, olha, gastando em inglês, é, People Analytics e Economia Comportamental. É um tema mega atual, onde a gente vai discutir bastante sobre Big Data, dados relacionados a comportamento, é, algoritmos, inteligência artificial, então o tema aqui super quente, super atual e para isso não poderia ser diferente. Eu trouxe dois convidados muito especiais aqui para esse episódio do Econômicos Podcast. O Diego Liberato, que é graduado em economia pela USP, mestrado na Universidade Federal do Paraná e trabalha numa fintech com People Analytics, ou seja, ele que vai conduzir a conversa, a gente vai assistir por aqui. Brincadeira, mas seja muito bem-vindo, Diego, e obrigado por aceitar o convite e gravar com a gente.
1: Pô, é um prazer exato estar aqui hoje, sou, sou ouvinte do Geekonomics faz tempo e nunca imaginei que fosse estar aqui e é um prazer poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha pesquisa e também aprender conversando com todos vocês.
3: Maravilha! Muito bom, muito bom. Aqui também é outro convidado que já gravou com a gente algumas vezes, é o meu mentor nesse tema de é, inteligência artificial, algoritmo, programação e afins, senhor Rodrigo Nascimento, que é programador desde criança e é verdade, tá gente? Desde de criança, esse maluco programa, e é também cofundador do Reportei, uma plataforma de relatórios sobre redes sociais muito interessante, que vale a pena você conferir. Seja muito bem-vindo, senhor Rodrigo Nascimento.
0: Fala Matosinho, fala pessoal. Um prazer enorme ter sido convidado mais uma vez para participar desse podcast incrível. Estou bastante animado para a conversa aí de hoje, acho que vai dar
3: é, bastante coisa interessante para a gente discutir. Beleza, muito bom. E também aqui do nosso grupo já aqui de casters e já se tornando frequente aqui no podcast, chegou outro dia e já está indo para o terceiro episódio. Seja muito bem-vinda, senhorita Érica Galo. Boa
2: noite, pessoal. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estou aqui, estou tô, tô virando freguês, estou né? aqui já dentro do Wiki, do estou adorando participar e estou muito animada para essa conversa, é um assunto super interessante e tem várias perguntas aqui para fazer já.
3: Muito bom. A senhorita Erika chegou acelerando com o pé lá embaixo descendo a ladeira. <risos> muito bem. Então é isso. Ó. Hoje aqui, People Analytics. Se você não sabe o que é isso, mais um motivo para você ficar por aqui. Mas resumindo muito rapidamente, a gente vai falar sobre a relação e a análise. É, como a análise de dados pode contribuir para a análise de comportamento. Então você fica com a gente, a gente vai rodar a vinheta. Volta logo depois com People Analytics e Economia Comportamental. Esse é o Geekonomics Podcast.
1: Economics Podcast: Ciências Comportamentais para o seu dia a dia.
3: Voltamos, esse é o Geekonomics Podcast e hoje People Analytics. Então eu vou passar de cara para o Diego, para ele explicar para a gente o seguinte, o Diego é economista, como vocês viram na apresentação, e ele trabalha com essa parte especificamente é, de People Analytics, trabalha também com Big Data, faz trabalho com algoritmos de inteligência artificial, faz análise preditiva, ou seja, o Diego é o cara mais indicado para dar o kickoff nesse podcast. E eu queria que o Diego começasse dando para a gente um overview, falou assim, ô Diego, o que é People Analytics? People como você tem utilizado isso na prática, no seu dia-a-dia, -dia, enquanto profissional que trabalha com isso de forma bem específica?
1: Bom, uh, People Analytics é um tema, assim, bem novo, se a gente for ver, comparado com diversos outros temas aí, uh, mas basicamente é a gente conseguir é, analisar dados de pessoas, né? Trazendo sempre a parte de método científico uh, com o intuito da gente conseguir tomar decisões das pessoas de uma empresa, né? Quando a gente olha para um funcionário, para um colaborador. E até um tempo atrás, o foco sempre foi olhar mais para cliente, para o consumidor e esquecer dos funcionários, né? Esquecer de ter esse lado analítico para funcionário. Então a gente já via modelos de CRM, que é aqueles modelos para prever satisfação de consumidor, esse tipo de coisa, uh, rodando há muito tempo, né? Voltado mais para marketing, etc. Só que a parte de olhar para funcionário era uma coisa. <risos> um pouco mais difícil, digamos assim, e quem começou muito com esse movimento foi a Google, que né? criou uma área para isso e começou a divulgar muito isso, e basicamente a gente conseguir unir essa parte de dados né, e comportamentos em uma coisa só, e usar justamente os dados que a gente consegue gerar de funcionários que são muitos e a gente muitas vezes não sabe a quantidade de dados que são possíveis uh, para entender os diversos tipos de comportamento, seja, quando a gente olha para comportamento de promoção, de desligamento, de recrutamento e assim por diante.
3: Eu costumo dizer, refletindo sobre nossa pauta aqui, se tem uma coisa que deixou a economia comportamental muito mais mainstream, ou seja, muito mais popular, eu acho que se tem um fator determinante, esse fator é Big Data e People Analytics. Porque, óbvio, a gente tem experimentos que são feitos em âmbito externo também, em laboratório, em campo, né, como a gente fala, em laboratório, mas hoje o comportamento das pessoas deixa pegadas por aí, né? É, e esses dados estão cada vez mais comuns de serem encontrados e as empresas têm cada vez mais é, se ocupado de criar esses bancos de dados com essas informações sobre aonde você clicou em determinado site, o que você pesquisou, é, quais assuntos que são do seu interesse, qual, o que você mais compra, qual o perfil que você está comprando. É, e o funcionário, é, como o Diego bem disse, o funcionário é um determinante nisso, porque o desempenho dele na empresa também é importante para o desempenho de venda, para o desempenho de uma série de outras coisas. Então, o funcionário... Gente, o funcionário também está deixando pegadas? O Diego tem, é, tem um trabalho sobre turnover, né, Diego? Conta para a gente como foi isso aí, esse seu trabalho em relação a turnover. Como que se configura uma coisa dessa? Assim? Você vai pegando os dados e vai testando? Como é que é? Conta aí. Bom,
1: é, quando a gente fala de turnover, né, é um tema assim muito polêmico, tem muita coisa envolvida e muita discussão sobre isso também. Por quê? Uh, quando a gente para para olhar para por que que as pessoas saem, né, a gente tem ali Papers, diversos papers Que tem, tem meta-análises muito interessantes a gente entender, ah, o, que, que, faz, o que, que faz o funcionário sair Quais são as principais causas Mas o interessante é que geralmente hum, uh, Essas causas, elas são muito diversas né? Tem muita coisa que influencia Você pode pensar aí desde uh, salário Que é um fator que a gente pensa bastante A gente pode pensar em pessoas com, com quem a gente trabalha junto né? uh, Gestor e etc Só que geralmente o impacto De, de cada uma dessa, dessas coisinhas no, Na decisão da pessoa sair é muito pequeno Porque é um conjunto de fatores que faz a pessoa sair então, quando a gente começa a querer estudar turnover, por exemplo, a gente tem que ter um conjunto de dados muito interessantes. É, dados desde performance, dados de engajamento, quanto que os funcionários estão satisfeitos com a empresa, quanto que eles estão gostando da empresa. Uh, dados de, por exemplo, horas extras, quanto que essa pessoa está trabalhando a mais do que ela deveria trabalhar. Uh, dados de relacionamento com o gestor. E, inclusive, existem, existem também possibilidade de usar dados, por exemplo, de e-mail, de você conseguir saber, uh, por exemplo, pessoas, email, pessoas trocam e-mails o tempo todo. E a gente consegue saber Usando a análise de redes, quem são as pessoas que estão no centro de redes, que é os que mais recebem e mais enviam? Essas pessoas, será que elas estão sobrecarregadas? Será que, o que, que, será que isso influencia em algum, de alguma maneira para conseguir prever esse comportamento de saída da pessoa? Enfim, é, basicamente é um conjunto de variáveis que a gente vai reunindo ali para é, testar e ver o que, que é útil para prever e o que, que não é útil para prever. Porém, um aspecto relevante é que somente prever é muito desastroso quando a gente fala de pipô lyrics. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas e acaba sendo uma decisão ética, no fim das contas. Imagina que você utiliza um algoritmo caixa preta, né? Que é, quando a gente fala caixa preta, são esses algoritmos que a gente não consegue saber o que, que ele está encontrando de relação entre as coisas, né? Ele encontra mil relações e ele prevê que a pessoa vai sair, por exemplo. E aí, a gente tem esse algoritmo lá, rodando, e a gente não sabe que associação ele encontrou. Só que quando a gente vai cavar um pouco mais fundo, imagina se esse algoritmo, por exemplo, ele está usando o gênero para prever quem vai sair e quem não vai. Isso daí é muito crítico. E já existem leis sobre isso na Europa E aqui no Brasil está cada vez sendo uma discussão Mais forte sobre esse tipo de coisa Então é um tema muito delicado
0: Bom, eu participei de uma palestra de People Analytics Num evento chamado Hacktown Que tem tá em Santa Rita do Sapucaí E quem fez a apresentação foi quem cuidava Do People Analytics do McDonald's né Não me lembro do nome do, do cara E ele estava falando sobre como O People Analytics era Como eram as ações deles dentro do McDonald's Justamente porque o McDonald's ele se Coloca como uma empresa de primeiro emprego, né? Em que você, ele vai abrir a porta para você mesmo que não tenha experiência de treinar, mas também é uma empresa que tem um turnover muito. É, agora não lembro se é alto ou baixo, né? Mas que a pessoa sai com muita facilidade. Ou seja, as pessoas entram, ficam pouquíssimo tempo. Se não me engano, a média deles eram três meses e três meses era o tempo do treinamento, né? Então, na média, as Caralho. pessoas terminavam o treinamento e saíam. Uhum. E eles estavam fazendo todo um trabalho sobre entender, é, já estavam também tentando melhorar o branding do fato de ter trabalhado no McDonald's para que é, eles treinassem ainda mais os funcionários para ter uma pegada de empreendedorismo, para que as pessoas utilizassem as ferramentas aprendidas no McDonald's para se dar bem em um segundo emprego, né? Então, eles já tinham aceitado que as pessoas sairiam. Agora, eles estavam tentando melhorar isso, né? E uma coisa que Comportamento total que eu fiquei bastante até assustado quando descobriu que, quando ele falou que eles descobriram, né? É que o perfil das pessoas que trabalhavam lá eram pessoas geralmente de classe baixa, que estavam de fato procurando a primeira oportunidade, não tinha tanta qualificação, e iam pro McDonald's é, trabalhar e tudo bem, recebiam um treinamento, estavam lá. Só que essas pessoas, mesmo de classe baixa, elas ainda tinham alguma segurança domiciliar financeira, do ponto de vista em que elas não estavam trabalhando ali porque elas de fato precisavam, elas estavam trabalhando ali para se dar algum luxo. Então era, por exemplo, alguém que acabou de fazer 18 anos e queria comprar um tênis mais legal ou que queria dar um presente pro irmão mais novo. Eu tava querendo sair com a namorada. Alguma coisa assim. E eles percebiam que é, essa pessoa, quando... Gerava algum tipo de estresse, né? Quando ela era submetida a algum tipo de estresse no emprego, ela acabava falando: Ah, eu não preciso disso, eu posso sair daqui. E no fim das contas, eles descobriram que esse estresse era causado, um dos motivos, né? Era causado pelo fato de que o McDonald's usava bonés. E quando o caixa, principalmente, estava olhando para baixo para digitar seu pedido, o cliente não fazia contato visual com o caixa, e isso e deixava o cliente propenso a ser mais grosso. Então que, na média, uma pessoa que nunca teve uma experiência profissional agora ela fica oito horas por dia é, lidando com pessoas que muitas das vezes são grossas, são desrespeitosas e estão ali é, sem nenhum tipo de, de respeito e carinho por quem está atrás do balcão fazer com que essas pessoas fossem acumulando essa sensação de, putz, por que, que esse cara está me tratando dessa forma? Por que, que esse cara está me tratando dessa forma? Dezenas de vezes ao dia, até que essa pessoa se esgotava e falava, não, eu não preciso disso, eu não estou aqui por uma obrigação e saía. E aí a partir deles terem detectado esse ponto, né que foi tanto pesquisa de estatística, quanto pesquisa de ir a campo mesmo, conversar as pessoas e tal, eles tiraram o boné do McDonald's e mudaram a forma como eles protegem o cabelo
3: lá de, principalmente das pessoas que estão no caixa Oh, muito bom. Olha, você viu que não tem limite para o People Analytics, né? É, quanto mais dados a gente tem, parece que... Acho que é uma coisa meio infinita, né? Quanto mais dados a gente tem, mais a gente quer, mais análise a gente consegue fazer. E eu queria voltar num ponto que o Diego disse que... Ah, tem uma caixa preta ali do algoritmo e tal. Então, para ver se eu entendi bem, é, essa caixa preta é que, na verdade, a gente só sabe que o algoritmo está acertando, né? Como ele está acertando, é uma coisa um pouco mais complexa de saber no detalhe. A gente, óbvio, a gente tem uma ideia é, do que está sendo aplicado ali em termos de, é, não sei se o termo correto é treinamento desse algoritmo, mas é, a gente, na verdade, o que a gente fica sabendo no final é quantos por cento ele acerta. Como ele está acertando, aí já é outro, outro papo, né? Perfeito.
1: É, é que, na verdade, é, existe aí uma... Quando a gente fala de machine learning, o grande objetivo que é o mais divulgado, principalmente quando a gente fala de aspectos práticos aí de empresas, é previsão, né? É uma abordagem muito mais preditiva do que, do que descritiva ou até de inferência causal. Você não tá buscando buscar causa de algum fator em outro, né? Você quer prever. Mas... O grande problema de usar somente. Eu tenho dois receios, né? Com somente utilizar o método preditivo, porque eu acho que ele é muito útil, com certeza. Mas imagine que. O primeiro aspecto é um aspecto prático. Imagine que eu chegue para você, Matozinhos, você é o gestor de uma grande área lá, de uma empresa, e eu fale para você que, olha, ano que vem, tem um, meu algoritmo está prevendo aqui que você vai ter 23% de turnover, tá? O que, que você faz com essa informação? Ah, e ele tem uma curácia super alta, tá? O que, que você faz com essa informação para resolver o problema? Uh, você percebe que, tipo assim, a informação é valiosa. Eu sei que eu tô num momento de risco e tenho um problema grande, mas qual que é a sua ação prática a partir disso? É, não existe... <risos> Porque ela, ela é cega nesse sentido, ela não tem uma maneira de você falar, é, você tá só buscando prever um fator, e muitos desses fatores, todos eles, você tá buscando uma associação entre as coisas. Agora imagine ser, eu te trago um estudo com predição, mas ao mesmo tempo eu te trago explicações de quais são as possíveis causas para isso estar acontecendo olha, talvez a gente tenha que atuar na área X, Y ou Z, porque esses funcionários estão insatisfeitos por causa disso e disso, disso, eles não têm transparência com a gestão, eles sentem esse tipo de coisa, e talvez a gente deva trazer para eles, eles algum tipo de, talvez, nudge, alguma coisa que faça eles ficarem mais motivados em relação, em relação ao trabalho, em relação à diretoria, assim por diante. Você percebe que, nesse caso, eu te dou um caminho, para como as coisas vão acontecer. Então, esse, para mim, é um aspecto que... Os algoritmos produtivos, eles são muito, muito importantes, mas, na minha concepção, é, obviamente que depende da demanda estratégica, mas é sempre útil que eles venham com uma parte uh, explicativa, sabe? Com uma parte que te dê um direcional. E o segundo, o segundo ponto, além do aspecto prático, é o aspecto ético, né? Que é o que a gente já falou aqui, por exemplo, teve o caso da Amazon em 2014, que eles criaram um algoritmo de recrutamento e seleção uh, eles treinaram esse algoritmo e a, o objetivo era pontuar as pessoas, colocar uma label na testa das pessoas de 1 a 5 onde, baseado no currículo dessas pessoas né? e eles pegaram diversos currículos para treinar esse algoritmo treinaram, acho que foram dados de 2004 a 2014 e o que aconteceu colocaram para rodar e perceberam que existia um viés de gênero lá dentro uh, um viés de gênero bem forte e o motivo acaba sendo bem óbvio quando você olha, porque a maioria dos, de quem envia currículo, né, você pega que a maioria é homem, né? E ainda mais pela cultura que, que tinha na época e que ainda existe, infelizmente. Mas o algoritmo encontrou essa associação ali implícita, e como era um algoritmo caixa-preta, uh, eles não tinham visto isso até o momento que eles começaram a perceber que homens eram muito mais recrutados do que mulheres. Ou seja, pegou dados do passado e reproduziu. Por isso eu gosto de falar que esses algoritmos caixa preta, eles automatizam o status quo. Eles mantêm as coisas como elas estão. E se existirem viéses em qualquer processo que está usando esses dados, eles vão ser reproduzidos
3: e vão ser mantidos. E esse é o maior perigo que a gente tem nisso, né, porque, veja só, cara, é, a, gente, a gente tem muita luta é, hoje, muita discussão a respeito, muita luta ficou bem esquerda, né, muita, muita discussão, é, não tem problema com isso, tá? aí. É, é, muita discussão em relação a exatamente alguns tipos de vieses que estão muito presentes, a Erika tá aqui, ela pode dar um depoimento pelo lado feminino, e é bom a gente já tá Aqui no podcast é sempre bom ter mulher, né? Porque pra para gente desmistificar um pouco isso, realmente. E esses vieses que são reproduzidos nesses algoritmos caixas pretas, acabam que também acendem um alerta para gente de que, olha, se a gente ficar o resto da vida baseando, uh, ou seja, tomando o passado como referência na tomada de decisão do futuro, a gente realmente vai estacionar uh, e replicar... Muito desses vieses que acontecem. Eu acho interessante o Diego ao ponto que você falou: que uma das funções principais também desse tipo de análise é você realmente conseguir definir com muito mais precisão e clareza o que, entre aspas, né? Não, mas não muito, entre aspas, o que pode estar tá motivando o comportamento. Quais variáveis podem estar tá impactando para aparecer determinado comportamento. E eu brinco que, é, dentro da economia comportamental, todo mundo acha muito bonito, teorísticas e vieses, mas uma coisa, uma coisa mais importante, antes de você pensar em qualquer coisa em economia comportamental, é você conseguir entender muito bem o que está motivando determinado comportamento. Se você não sabe isso, você não consegue definir qual melhor estratégia, qual melhor é, configuração de experimento para identificar é, possíveis viés ou possíveis tendências na hora de, é, de você avaliar certas coisas. O Érica, eu vi que você tá doida para falar aí, né? Mas diferente da gente que é um pouco mal educado, vai falando um por cima do outro, você tá aí aguardando. Comenta aí, dona Érica.
2: Não, eu queria comentar, porque eu tô achando esse papo super legal, assim, é, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, né, que é a economia comportamental, e eu achei muito legal o Diego fazer duas colocações, que é, é duas coisas da economia comportamental que são altamente conjuntas com o trabalho de, de machine learning, né? É, a primeira é que a geração de dados. Então, quando a gente está falando de comportamento de pessoas, a economia comportamental, a gente trabalha muito com experimentos, experimentos sociais, né? experimentos comportamentais para absorver mesmo viéses de comportamento, para a gente tentar identificar algumas características comportamentais. Então, é, eu consigo ver um casamento muito legal aí, entre a economia comportamental e a proposta que, que o Diego está fazendo. E o segundo é que, após a geração dos resultados, né, é, gerados pela, pelo machine learning, a gente ainda pode fazer mais uma proposta a gente, da economia comportamental, que é como resolver aquele problema. Né? Ele até usou uh, o NUD como referência como ou seja, tentar encontrar meios para a motivação dos, dos funcionários, é, e eu achei muito interessante, porque é, é isso mesmo, assim, queria apontar isso, assim, que é muito interessante a gente ver como que a economia comportamental se encaixa assim, de uma maneira muito legal né, nesse trabalho.
0: Perfeito, Eric, perfeito. Diego, eu acho que quem está ouvindo a gente e não conhece muito sobre análise preditiva, geração de algoritmos e qualquer análise de fato técnica em relação a isso, pode estar com a seguinte dúvida. Por que não fazer então um algoritmo caixa preta para ter maior acurácia e depois fazer um que não é caixa preta, que vai te dar um caminho e aí você tem a maior acurácia e tem também um caminho, né? Acho que o pessoal pode ficar na dúvida de por que não fazer os dois, é custo, é a forma de analisar Conta um pouco pra gente aí, pessoal é, Por que não fazer os dois, né?
1: Perfeito. Uh, na verdade, eu vou aproveitar para responder tanto a sua pergunta quanto uma coisa que a Erika falou que é muito interessante, que é o seguinte, na verdade eu sou a favor de fazer as duas análises. Uh, eu não acho que só modelos preditivos, é o que eu falei, eles sempre têm que vir acompanhados com uma análise mais descritiva e de inferência mesmo, de entender uh, causas de comportamento ou causas de motivações, porque isso traz um norte, isso traz uma explicação de onde você tem que agir e assim por diante. Mas um dos pontos que eu acho que assim... Eu acho que ciência de dados conversa muito com a parte de pessoas, por várias razões, mas algumas delas é que quando a gente olha, por exemplo, para você vai trabalhar para analisar por exemplo, o comportamento de consumidor, que foi o que eu fiz na minha dissertação, né, uh, você vê que, assim, o fato de você saber sobre a economia comportamental te permite levantar muitas informações de bases de dados que já estão lá. E um dos grandes problemas que a, gente, que a gente tem é que experimentos são caros. Experimentos não são simples de fazer, não é uma coisa que a gente consegue fazer todos os dias e muitas uhum. vezes até com um funcionário Eu vou fazer um experimento com um funcionário Pode até ser antiético esse tipo de coisa então, Verdade. então é muito tem que ser muito cuidadoso E o meu objetivo na dissertação Foi justamente usar dados observacionais Que foram aqueles que eu não tinha uma intenção De estudar um, um evento uh, específico uh, De um e-commerce Eu usei de um e-commerce aqui de Curitiba E consegui entender como que, usando o arcabouço de economia comportamental que eu tive nas, nas minhas disciplinas de mestrado, eu poderia encontrar variáveis ali, é, fatores ali de comportamento que me ajudassem a entender melhor o comportamento do consumidor. Então, esse é um exemplo de como que eu acho que economia comportamental e dados conversam muito, porque você ganha contexto para criar a partir dos dados que você já tem, que você não vai conseguir coletar novos dados, novas informações que vão te ajudar não só a prever melhor, mas a entender o que está acontecendo, né? E um outro ponto que você trouxe, Rodrigo, é o seguinte, uh, eu acho que não é custoso fazer os dois tipos de análises. Obviamente que geralmente, por causa do momento que a gente está, onde esse negócio de análise preditiva uh, virou uma espécie de fetiche, né? Onde todo mundo quer ter e olha somente para isso. Eu acredito que deva sempre trazer, uh, sempre que possível, né? Uma análise que traga uma direção para as coisas. Porque se você vai tomar uma decisão baseada naquilo, você tem que ter algum, algum fundamento, sabe? Principalmente quando envolve pessoas. Então eu acho que os dois tipos de análises tem que andar junto sempre. Tra traga sempre uma análise. Uh, uma análise descritiva, com né? modelos mais simples, mas que te trazem interpretabilidade e análises mais complexas para prever mesmo com modelos aí que vão ter que são mais difíceis de você interpretar tem uma baixa interpretabilidade e não só isso, também pega esses modelos que são caixa preta, que foi é uma coisa que eu fiz muito na minha dissertação, que é pegar esses modelos caixa preta e usar técnicas que estão surgindo cada vez mais, técnicas de ponta para você conseguir abrir essa caixa preta e começar a entender quais são as relações que ele está encontrando lá dentro, porque isso é cada vez mais relevante, isso aí tá a discussão lá na Europa, a gente tem o Right of Explanation onde todas as pessoas, elas têm o direito de entender por que, que elas, se elas foram demitidas por um algoritmo, por que, que elas foram demitidas? Por, o que, que ele usou para prever aquele tipo de comportamento? Se eu não recebi crédito uh, de um banco, por que, que eu não recebi crédito de um banco? Então, se você usar esses algoritmos caixa preta tá sem nenhum tipo de respaldo, lá na Europa você vai ser punido por isso. E a tendência é isso vir cada vez mais para os outros países, África do Sul, etc., já está discutindo esse tipo de coisa. No Brasil tem LGPD chegando, e com isso vem uma preocupação cada vez maior com dados. Então eu acho que ter essa preocupação, ela não só. ela não é uma coisa mais, ela tá sendo cada vez mais necessária.
3: A Europa acabou sendo o grande laboratório de maldades é, utilizadas <risos> por machine learning. Né? Com é, por causa da quebra de analítica, do Brexit, é, tá. e aí todo mundo já, já sabe a história, pelo menos quem acompanha lá na, na Europa. E a, e a pergunta, você, a gente estava tá falando de, é, de questões éticas aqui, eu achei interessante você falar, ah, se eu fui demitido por um algoritmo, cara, é, isso explodiu minha cabeça aqui, sabe? E você que está ouvindo a gente aí, imagina isso, que tem um algoritmo que é o novo supervisor, né? <risos> o novo supervisor é o algoritmo, e ele está monitorando você o tempo inteiro, e aí pode chegar uma hora que ele pode identificar que, realmente uh, tem algum fator que não está legal em relação ao seu desempenho, a sua conduta dentro da empresa e ele sugerir a sua demissão. O Diego. É, você já viu esse tipo de algoritmo uh, na prática? Isso existe mesmo, cara? Porque isso pra mim, é, essa sua fala pra mim foi tão, pra usar um termo da moedinha, né? Foi tão disruptiva <risos> que eu falei assim, meu Deus, peraí, será que uh, existe realmente isso? Já, já é aplicado isso na prática? Tipo, pessoas sendo demitidas por algoritmo?
1: Então, na realidade, eu não posso falar que existe porque onde eu trabalhei, onde eu já, já tive consultoria não existe, né? Mas o que existe é o seguinte, existe sim, modelos preditivos pra e não é o algoritmo que vai fazer a decisão da pessoa sair, né? Esse tipo de coisa não existe. É, Eu imagino, tá? Se existir é muito maléfico. Só que é aquela questão que eu te falei. Se uma empresa faz isso, no momento em que chegar, por exemplo, esse tipo de legislação, essa empresa com certeza vai ser punida. Porque o algoritmo não pode tomar essa decisão, né? O que pode a gente tomar uma decisão baseada no que esse algoritmo está produzindo, com algumas algumas premissas muito bem definidas, né, e com uma, uma interpretabilidade grande do que está acontecendo. Mas existem sim algoritmos preditivos de turnover e eu vou te dizer que a maior utilidade dele não é demitir as pessoas, não é fazer as pessoas saírem da empresa é justamente o contrário, é manter elas na empresa. Porque quando eu consigo entender quem está prestes a sair por demissão voluntária, a pessoa quer sair da empresa, e ela é uma pessoa chave para o meu negócio, eu perco quando a pessoa sai, não existe só o custo que a gente tem que pagar, que a pessoa saiu. Existem custos de gap de performance, quem eu vou colocar lá dentro vai ter uma performance semelhante ou menor? Vai ser menor, nos meus três meses. Quanto que essa pessoa conhece do negócio? Então, esses tipos de custos que estão ali implícitos, eles são extremamente altos, e justamente por isso, é, o algoritmo prevendo que, por exemplo, uma pessoa que é hyper performance, que é muito boa na empresa, ela vai sair, ele é muito útil pra eu tentar reter essa pessoa. Então essa, na minha concepção, é o uso consciente desse tipo de algoritmo, né? E não o contrário. Ah, essa pessoa tem uma probabilidade alta de sair, já vou demitir ela, entendeu? Porque não faz <risos> Exatamente. Então eu, eu acho que, que esse tipo de... É essa, essa maneira inteligente de usar o algoritmo, porque o algoritmo por si ele é uma ferramenta, ele não é bom nem mal, né? Ele não é um monstro, ah. mas as pessoas, a maneira como as pessoas usam pode fazer com que ele seja um ou não.
0: É, tem sempre aquela história de que, tipo, as pessoas só dão falta quando perde, né? E aí, às vezes, o gestor ele nem sabe que o melhor funcionário dele tá insatisfeito e quer sair. Exato. E o cara, é, se ele soubesse disso, ele já tinha dado um aumento, já tinha dado uma férias, já tinha feito alguma coisa para que essa pessoa se sentisse mais acolhida na empresa e ficasse, né?
1: É, é engraçado, só para comentar, vocês sabem qual que é a principal, a variável mais correlacionada, que tem maior relação com as pessoas saírem nas empresas? Pelo menos, assim, de várias pesquisas, né? Obviamente que pode mudar de empresa com a empresa, mas qual, geralmente, é que tem maior relação com a pessoa sair ou não?
3: Caraca, vamos lá. Eu diria que é o comportamento do líder. <risos> Essa é uma informação muito importante para tudo. <risos> Bufem os tambores aí na edição. <risos> Essa informação é extremamente relevante e eu já vou dar uma ajudada aqui para atrapalhar, né? Exemplo, o senso comum vai falar que é dinheiro, Com né? Senso aí, comum. Sim. O senso um pouco menos comum vai falar que é possibilidade de crescimento dentro da empresa. Se não tem, o cara desiste e vai embora. Perfeito. Mas vamos lá, vamos escutar agora o que realmente é na prática. O Diego com certeza analisou esses dados e tem informação mais precisa do que uh, esses nossos achismos de senso comum por aqui. Diga lá, Diego, por que é, as pessoas estão é, mais suscetíveis a saírem das empresas pedindo demissão? Tem uma meta-análise bem
1: interessante, que é feita com diversos trabalhos que já foram lançados na área de Psicologia Organizacional. E a variável que mais tem relação com as pessoas saírem é, pasmem ou não, o gestor. Uh, é. É, existe uma máxima... A Wharton School é, um dos, é uma das grandes... Lá, lá na Universidade de, da Pensilvânia, né? É uma das grandes proeminentes ali de quando a gente fala de Pipponalyrics. E eles têm, se você vê vários. Eles têm workshops de, de piponal lyrics, etc., e eles têm uma frase que é muito batida, mas que é muito interessante. As pessoas não deixam a empresa. As pessoas deixam o gestor, ou a gestora. Ah, então é, é isso daí que acontece. A maioria das vezes é por causa da relação com o gestor, que na verdade é a pessoa mais próxima e tá numa hierarquia ali em cima. Se a relação não for legal, é, o que a pessoa percebe não é, não é a empresa, entendeu? É é muito engraçado isso. A gente acha que as pessoas, ela a percepção de cultura de uma empresa é a, o que a gente vê ali sendo divulgado sobre a empresa, etc. Mas na maior parte das vezes, ela tá dentro de uma microcultura de uma área menor, com um gestor específico que pode ser completamente diferente do que a gente imagina que a empresa seja, sabe?
0: Por isso que em grandes empresas, principalmente quando você está na faculdade, você tem amigos que vai para alguns estágios, eles vão para a mesma empresa, né? Aí você pergunta: "Poxa, como é que tá aí o seu trabalho e tal?" O cara fala muito mal, fala que é muito ruim, que a empresa é horrível. Exato. E aí você pergunta a outro amigo que foi para a mesma empresa, mas em outra área, e o cara tá amando, teve grandes oportunidades, tá conseguindo aprender demais. E é a mesma empresa, os caras entraram pelo mesmo processo seletivo, mas foram para departamentos com chefes diferentes, né? Exatamente.
3: É, então você que tá escutando a gente aí, que é gestor, né? Se liga, porque você pode estar tá repelindo a equipe que você tem. É, e, e eu achei interessante isso, porque tem até aquele livro, não tem? Que ficou famosinho um tempo, é. é Meu chefe é um idiota. É, The Office. Sério? Deu.
1: <risos> ah, essa é a melhor diferença. É exatamente isso, galera.
3: Mas ninguém sai do The Office, é, né? É verdade, lá, todo lá mundo é, bom, é idiota. Lá não tem nome, não. Porque lá o chefe é idiota, mas todo mundo é idiota, então tá tudo certo. É, é muito bom, é muito bom. Muito bom. Então, mas assim, cara, é inacreditável, porque quando você vai pensar também, vamos lá, né? O gestor é a empresa também, né, cara? Então, hum. quando você fala assim, ah, mas que estranho, a pessoa sai por causa do gestor, aí você tem uma empresa que é, propaga uma cultura, mas a hora que você vai ver ali no microcosmo ali de um departamento, de uma área grande, você tem uma completa desconexão do discurso de cultura que a empresa tem com o que uh, um gestor e, e, e propõe para a sua equipe ali né, no dia a dia. Né? Então, uh, o dia a dia muitas vezes é cruel com o gestor. Né? Eu tenho, uh, tenho um cargo de gestor uh, na empresa que eu trabalho. Uh, fiquei preocupado agora com essa informação. Estou uh, querendo rodar uma pesquisa amanhã para perguntar como o pessoal está me avaliando enquanto gestor. Uh, enfim, uh, em mim minha... Minha defesa, eu tenho que, das pessoas que trabalham diretamente comigo, tem um bom tempo que ninguém pede demissão, <risos> mas enfim, esse foi um dado interessante e eu queria correlacionar isso com uma inquietação que a Erika também já compartilhou com a gente, que é a relação que a gente tem dessa situação de people analytics, nessa questão de dados, com achados de psicologia, né? Eu acho que o Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, potencializou muito a ferramenta que as ferramentas que a psicologia entrega para gente em termos de análise comportamental principalmente né? então, é, o Diego já comentou, uh, e eu sei que o Rodrigo também é antenado nisso, sobre a importância de você ter determinado uh, conhecimento, mesmo que uh, um pouco menos aprofundado, vamos dizer assim, uh, em, em, em comportamento, em psicologia, em economia comportamental, como isso é importante na hora de você uh, dimensionar um estudo, ou na hora de você uh, entender quais variáveis você vai procurar para, de repente, montar um modelo que se baseia em, em comportamento ou na análise de comportamento e eu queria entender é porque uma das coisas que eu sempre defendi aqui nesse podcast é que as pessoas precisam ter economistas comportamentais nas suas equipes né Uh, seja uh, a equipe de dados seja a equipe agora de, de RH uh, ô Diego, quando você fala desses viés aí, você que está muito ligado nessa parte de dado né? e a gente muitas vezes também percebe que uh, em geral o cientista de dado ele é muito bom no cálculo, mas uh, nas variáveis e na definição no planejamento do que mapear qual variável ele precisa saber uh, isso ainda é um pouco escasso dentro da grande maioria das pessoas que trabalham fazendo análise de dados você como economista e cientista de dado, você percebe que esse conhecimento é um diferencial competitivo para você no mercado? Tipo, ah, entender um pouco de comportamento, entender um pouco de economia faz você pensar em modelos melhores...
1: Com certeza, isso daí é um tema assim, eu, eu me considero antes de um cientista de dados um economista comportamental, porque na verdade eu fui fazer o um mestrado no UFR justamente porque lá é uma das únicas no Brasil que tem, que tem a disciplina de economia comportamental, do mestrado acadêmico mesmo, uh, uhum. e eu fui lá para fazer justamente essa disciplina, foi durante o mestrado que eu ouvi falar de Data Science, e eu queria juntar as duas coisas, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui é, da minha dissertação. Na minha dissertação, foram dois ensaios, né? Um deles foi para entender um fenômeno de mental accounting. Uh, do Thaler, que o Thaler começou a propor, depois vieram outros aí que falaram. Uh, e o segundo foi para analisar a teoria do prospecto, que é tão famosa a teoria do prospecto. E aí, nesse segundo, eu tava, como eu disse, eu tava usando dados de, de satisfação de consumidor, né? Eu queria entender, prever a satisfação de consumidor, mas não só prever, entender o que estava que gerando essa satisfação e essa insatisfação. Então, eu usei modelos de um range, desde modelos que são simples, uh, que existe um trade-off aí de é, acurácia e interpretabilidade. Modelos que são muito acurados, eles são pouco interpretados. E modelos muito muito fáceis de interpretar geralmente tem uma cura geralmente tem uma mais baixa, tá? Então eu decidi usar um range aí de vários modelos diferentes que estão em nichos diferentes nesse, nesse espectro de acurácia e interpretabilidade. E aí eu rodei um primeiro modelo, né? Com o intuito de prever a satisfação. E o legal é que a base de dados que eles têm lá é muito interessante. Tem, por exemplo, a categoria do produto que foi comprado, o estado do consumidor, o estado do vendedor, a distância, tem o valor de frete, tem o preço do produto. E tem informações também de uh, qual, qual a quantidade de número de caracteres na descrição do produto, quantidade de número de caracteres uh, no título uh, do produto. Enfim, tem bastante informação. Só que, uma das coisas que uh, eu, quando eu rodei o modelo a primeira vez, a cura dele foi boa, uh, ele teve métrica muito boas, no geral, assim. Só que eu queria melhorar, e eu queria analisar a parte comportamental. E aí, tem dentro de marketing, da área de marketing, pesquisa de marketing, tem uma teoria que chama teoria da expectativa e desconfirmação. Ela foi muito falada, assim, até hoje ela é muito utilizada, que basicamente, um dos fatores que mais afetam a satisfação das pessoas e dos consumidores, por, consequentemente, é a diferença que tem entre o que elas esperam e o que elas realmente recebem. Né? E isso gera um fator de desconfirmação, que pode ser positiva caso o que foi entregue é melhor do que a expectativa e pode ser negativo, né? Caso você entregue uma coisa pior do que, eles, do que as pessoas esperavam. E isso tem um impacto, a, a, essa divergência tem um impacto enorme enquanto as pessoas ficam satisfeitas ou não. E aí é que está a importância de saber economia eh, comportamental pode te ajudar a trabalhar melhor com dados. Né? Porque eu tinha duas variáveis ali que me ajudavam, me ajudaram a encontrar justamente isso. Eu tinha lá o momento que o produto foi entregue e eu tinha lá a predição que o consumidor recebeu de quando ele recebeu o produto. Ou seja, eu tinha a expectativa dele e eu tinha também a entrega real, a performance real. E a partir Isso, de... data,
3: isso na data de entrega, né? Isso, exatamente, na data de entrega. A previsão de entrega e a data que efetivamente Exato. foi
1: entregue. E eu conseguia calcular a partir daí a desconfirmação do consumidor. Se ele teve uma desconfirmação negativa, ou seja, o produto chegou muito depois do que esperava, ou se chegou antes, né? E então, a partir daí, eu tinha essa variável. Bacana! Isso já aumentou o poder predetivo do meu modelo. Mas muito melhor do que isso essa variável tinha-se a hipótese que não tinha sido comprovada ainda que ela seguia justamente a coisa em formato de S, né, onde as pessoas elas sentiriam uma desconfirmação negativa com um peso muito maior para a satisfação dela do que a desconfirmação positiva. Então perdas seriam as pessoas são mais sensíveis a perdas do que a ganha, a versão a perda, né? E aí é, eu queria ver se isso acontecia. <risos> e aí eu peguei a desconfirmação, eu rodei diversos modelos, modelos tanto descritivos e mais voltados para a parte de diferença estatística quanto modelos preditivos para ver se eles capturavam a curva em formato de, em S. E quando eu vi a primeira vez, eu quase chorei, assim, eu fiquei emocionado.
3: É quando você, quando para você que tá ouvindo, gente, essa curva em formato de S é aquela curva do cânone, do universo. Né? Então, olha onde nós estamos aqui, olha o terreno que nós estamos pisando aqui. Muito obrigado pelo <risos> exemplo, Diego. Exato. Vamos lá, segue aí. Eu interrompi porque olha isso. Uh, olha como é, é, é interessante, uh, e eu acho que esse. Eu vou falar isso aqui, gente, todo episódio praticamente, mas eu não me canso de dizer. Uh, essa sacada que o cientista comportamental tem de enxergar esse contexto, né? Ó, veja, veja o que o Diego fez, né? Ele tinha duas variáveis que possivelmente não eram utilizadas, e no modelo, ou eram utilizadas do, da forma mais simples é possível tipo, uh, gerar um índice de percentual de entregas que foram feitas uh, dentro do prazo prometido. Metido, né? E para quem é, compra online como eu, Érica, Rodrigo e todo mundo, deve ter percebido que já tem um viés é, em relação às entregas agora é, recentes. Muita gente, principalmente quando está falando de loja de e-commerce, é, você compra um negócio e o cara coloca uma data de entrega para você inacreditável. Exato. Tipo, 70 dias. <risos> Mas enfim, segue o exemplo. Depois a gente volta nessa questão aqui desse, desse viés para discutir as implicações disso. É, para esse modelo que o Diego tá explicando aí.
1: Não, exatamente. Eu rodei o modelo e eu achei assim foi foi super interessante que eu consegui estimar justamente os parâmetros de, concavi é, de concavidade para ganho, convexidade para perder a versão a perda. São os parâmetros que o Kahneman tivesse que original eles eles estimaram, eles teorizaram e também estimaram, né? Com pesquisas mesmo. Eu peguei de dados observacionais direto e bateu com quase todos os papers. Ficou no range certo. Uh, então ficou muito legal, ficou muito legal. Mas e não você só isso,
3: confirmou e Hipótese. Exatamente, do, do te
1: exatamente, numa base de dados de e-commerce real de uma empresa brasileira aqui de Curitiba. Então. Isso é Primeiro que é legal ver o negócio na prática Mas também você tem outras possibilidades A partir daí, porque por exemplo Eu tendo essa informação, eu conseguiria testar Quais são, quem paga usando Quais métodos de pagamento tem uma versão a perda maior Então por exemplo, pessoas que usam boleto no, Pelo menos de acordo com a amostra Que eu tinha de pessoas, né, que eram mais de 100 mil Do Brasil inteiro, uh, pessoas que usam boleto Elas têm uma versão a perda maior do que quem usa Cartão de crédito, cartão de débito e assim por diante Então é uma informação interessante uh, Outra coisa a versão à perda da galera da Bahia, de pessoas do estado da Bahia, é maior do que a versão a perda da galera do Rio de Janeiro. Quando os estados tiveram a menor a versão a perda. Será por quê, né? Os caras já estão tá acostumados a ser assaltados duas vezes por, por semana.
2: É muito bom <risos> 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 Diego, deixa eu perguntar uma coisa, essa versão a perda do sistema de pagamento, você fez a partir de quais dados assim, do seu uso?
1: É, você fala esses dados que eu usei para fazer toda a pesquisa?
2: É, porque assim, a questão da entrega a gente entendeu, né, você usou uhum. a expectativa de entrega e a efetivação da entrega, isso gerou um nível de versão à perda ali. E essa questão do, da questão do pagamento, pagamento, cartão de crédito, isso, o método de pagamento, qual, qual foi as variáveis?
1: Na verdade, nessa base de dados, ela é de e-commerce, eles se reuniram assim, é uma base de dados, é uma mina de ouro para estudar. Inclusive, eu já estou produzindo outros peitos usando ela, que ela também tem lá o método de pagamento que o consumidor usou. Né? tá lá descrito se ele usou voucher ou não se ele como que foi feito se ele usou cartão de crédito e cartão de débito se ele usou dinhe... se ele pagou à vista pagou 10 parcelas tem todas as informações tem informação de categoria de produto tem informação da qualidade da informação que estava descrita na... na plataforma online então assim é muito boa é uma base de dados bem completa e tinha essa informação lá então por isso eu acabei conseguindo utilizar
3: ela é, uma dúvida. Vamos lá, já que a Erika perguntou, eu vou seguir na pergunta aqui. Você correlacionou, por acaso, é, esses dados, por exemplo, do cara que pagou em 10 vezes, do cara que pagou em boleto, pagou em dinheiro, pagou em cartão, você conseguiu correlacionar isso uh, inferindo alguma coisa em relação à dor de pagamento? Ou seja, uh, dependendo da forma como o cara pagou, ele teria mais ou menos dor de pagamento em determinado momento? Foi por aí, não?
1: Então, na verdade, eu, eu coloquei esse dado para ajudar o algoritmo a prever, mas eu não cheguei a examinar esse, esse fator específico, porque o meu foco era mais olhar pra questão ali uh, de satisfação, especificamente meu, eu, meu, meus olhos estavam brilhando para a teoria do prospecto, né? Então eu não acabei examinando esse aspecto específico lá dentro. Ah,
2: entendi. Então, na verdade você não fez, é, não, não existe uma correlação. Porque eu fiquei pensando, mas como que ele fez isso? É, porque, assim, como você conseguiu encontrar o nível de aversão à perda da pessoa através do, do, da forma de pagamento?
1: Então, é... Não, na verdade, assim, eu encontrei a curva de aversão à perda, geral, para todo mundo. Ah, Só que tá. acontece, eu consigo rodar esse modelo para amostras específicas para quem é de São Paulo, para quem é da Bahia, para quem é do Rio de Janeiro e estimar a mesma curva para esses subgrupos e fazer testes para ver se esses, esses valores que eu estimei, eles são estatisticamente significativos, eles são diferentes estatisticamente falando, então assim, eu consigo saber se o valor de aversão à perda que eu estimei para o pessoal do Rio de Janeiro é diferente da, da aversão à perda do pessoal de São Paulo, por exemplo, então eu consigo todos os parâmetros, concavidade, convexidade e aversão à perda, eu comparei na minha dissertação entre categorias de produto, entre uh, métodos de pagamento, e entre estado do consumidor. Então, foi por isso que eu consegui, porque eu consegui estimar isso individualmente para cada subgrupo, sabe? Entendi.
2: Muito Entendi. legal,
3: né? Grosso modo, você pegou a curva no geral e depois você segmentou ela de acordo com algumas... É, na verdade, é... eu não
1: peguei a curva que eu já tinha feito antes, né? Porque, se, porque aquela curva que eu fiz foi usando todos os dados, é uma curva geral descrevendo o Brasil como um todo, né? Só que eu queria ver... Eu, eu gerei uma curva nova, só com os dados das pessoas de cada um desses lugares, para ver qual é o comportamento específico dessas pessoas, entendeu? Você,
2: então, gerou a curva S Brasil e depois você identificou o viés de a pessoa perda por estado,
1: isso? Você fez uma... É, por permissão... estado, por método, isso, por método de pagamento. Exatamente, eu, eu quebrei por algumas categorias que eu queria ver se existiam diferenças significativas entre esses, esses grupos, né? Legal. E aí, eu testei essas diferenças, exatamente isso.
3: Maravilha. Então você confirmou a teoria Brasil e depois você foi confirmando com outras categorias.
1: Isso, e foi isso comparando, né? Eu queria ver quem que tem mais a versão à perda, quem que tem a questão... Você,
3: você encontrou alguma que você não conseguiu confirmar? Das
1: hipóteses que eu levantei? É. Não, na verdade, todas elas deram diferença significativa. É que assim, eu não, eu não peguei, eu peguei os estados que eu tinha maior número de observações, né? Porque assim, tem estados ali que tem, sei lá, sem pedidos. Então é, não, não valia a pena eu Trazer, porque nem seria é, estatisticamente significativo. É, então eu acabei levando mais para onde eu tinha mais observações. Mas os testes que eu fiz lá, todos eles eram diferenças entre grupos e todos os estimadores que eu fiz, eles foram significativos, assim, é, com p-valor a 1%. Então acabou sendo bem legal isso. E deixa eu perguntar mais uma coisa, estou muito ah. empolgada aqui. É, ah. com
2: um trabalho que eu, eu, eu leio muito, eu, muito ver, eu tenho que ver só a de trabalho com isso. O grau de aversão, você encontrou próximo ao que eles encontraram também? fica entre 1 e 2,5, que então,
1: depende Depende do estado do consumidor Porque assim, apesar de eles terem estimado 1 a 2,5 Se tem diversos outros trabalhos que vieram depois que eles têm estimações que vão de geralmente maior que 1 e vão até 4, 4.5 dependendo, tem, tem vários trabalhos, eu até falei aqui no meu trabalho uma tabela com vários trabalhos distintos e quais foram os valores que eles encontraram pro alfa, é, é concavidade convexidade e a versão perda, né? E o meu valor ele ficou justamente concavidade e convexidade menor do que 1, que é o que se espera pela teoria, e a versão perda entre 1 e 4 dependendo do estado do consumidor, dependendo do, da categoria de produto, etc. E o mais interessante é que os algoritmos que eu utilizei, redes neurais, enfim, vários outros, eles encontraram, quando você plota a, a, a probabilidade da pessoa ficar satisfeita a partir da desconfirmação, ela faz justamente a, a curva de S. Então, a partir dessa relação, eu também estimei quanto que esses algoritmos estimaram de aversão à perda, cada um deles. Então, foi uma coisa bem legal para ver que esses algoritmos, eles conseguem identificar esse tipo de comportamento. Obviamente, se você der uma variável fácil para ele entender que você está tá usando, como de de desconfirmação, né?
3: Maravilha. Bom, eu queria aproveitar, Érica, aqui como economista comportamental, pesquisadora, eu, eu tô na ponta mais frágil aqui nesse podcast, mas enfim, uh, para você que está uh, estudando economia comportamental aí, está acompanhando a gente, tem um público grande que, que gosta da área, né, Érica? Tem. Uh, uma das críticas mais presentes dentro dos estudos de economia comportamental é em relação à replicabilidade dos estudos e das descobertas que são feitas na área Uh, muitas críticas dão conta de que grande parte dos experimentos são feitos com acadêmicos, né, de faculdades e tal, que tem uma, um viés aí, talvez, em relação ao público que participa dos experimentos e esse depoimento do Diego para mim foi muito importante em dois pontos. Primeiro, porque ele acabou explodindo minha cabeça aqui com as possibilidades de análise é, em relação à economia comportamental com dados que já existem, Sim. né, que já foram produzidos e que a gente pode se debruçar nesses dados e fazer análises, é, obviamente, desde que a gente tenha a perspicácia de encontrar essas relações e conseguir modelar em cima dos dados que existem. E a segunda coisa é que isso que o Diego disse aqui é um baita contra-argumento para as pessoas que ficam insistindo em desqualificar os experimentos comportamentais e as descobertas com base especificamente nessa questão de replicabilidade. O Érica, isso para mim foi um baita exemplo de replicabilidade extremamente disruptivo, completamente diferente do que foi feito nos trabalhos originais da área, mas que no entanto acabou confirmando a descoberta. Isso explodiu sua cabeça igual você explodiu a minha aqui, não?
2: Olha, eu tô assim, poderia ficar a noite inteira conversando com o Diego,
3: <risos>
2: poderia ficar a noite inteira aqui conversando, porque explodiu minha cabeça também, a quantidade de possibilidades é gigante, e uma coisa muito bacana, né, que você trouxe, que é a questão da, da, dessa crítica que a gente recebe, né, como economista comportamental, das nossas pesquisas e tal, é, eu acho que ele, com esse trabalho, ele consegue trazer um elemento muito importante, que é a questão da utilização dos dados para a identificação de padrão de comportamento e viéses de comportamento. E, a partir disso, uma ação concreta das empresas, principalmente, né, é, em cima dessas descobertas. E eu achei muito legal ele trazer isso porque, na verdade, ele só trouxe isso porque ele já conhecia a economia comportamental. Olha que bacana! E se ele fosse um cientista de dados, simplesmente, ele não, não conseguiria fazer essas conexões. Então assim, minha cabeça tá explodindo aqui também, tô achando incrível, sensacional.
3: E vamos, antes de eu passar a palavra de volta pro Diego, e já vou jogar a real aqui, que dentro do tema de perder, né? Já falar que o Diego já perdeu, porque ele já perdeu mais algumas horas da vida dele gravando o segundo episódio aqui no futuro. Eu já consigo predizer isso. Com certeza. Porque...
1: Esse, algoritmo, esse algoritmo tá com uma coreança boa. Esse algoritmo seu tá com uma
3: coreança boa. <risos> a gente já tá com um tempo bom aqui e eu não vejo jeito de encerrar a conversa, Érica. Não sei você, Rodrigo também. <risos> tá difícil terminar com esse assunto aqui em um podcast.
0: Cara, eu que não sou economista comportamental, minha cabeça tá explodindo aqui da quantidade de coisas que tem como
3: aplicar essas técnicas, né? Muito bom. Diego, vai lá, fala aí, cara. Você tava, uh, você acabou pedindo de novo a palavra e você tá com preferência aqui. Né? Não, eu só queria
1: trazer um ponto aqui que a Eric falou e que você também comentou, a questão de experimento, né? Eu amo experimentos. Eu acho, sério, eu sou muito fã de experimentos, de surveys, eu acho elas super relevantes e... Para mim, não existe método melhor de identificar causalidade, que no fim das contas é um que, quando você está querendo fazer uma descoberta, é o que conta, né? E eu acho isso super relevante, super relevante. Mas o interessante para mim é que depois que foi confirmado, é você conseguir aplicar isso, sabe? É, quando você olha para dados que você encontra aí, na rua. Então, assim, eu acho que esses experimentos, eles são extremamente relevantes uh, para as descobertas que a gente faz, e não só isso. Porque esses, esses experimentos na minha revisão bibliográfica, por exemplo, eles trazem um embasamento muito grande. Por quê? Porque durante a minha dissertação Eu não fiz nenhum teste de causalidade Eu não vi nenhum método causal, né? Mas não sei se vocês já ouviram falar do, dos critérios de Hill, que vem lá da epidemiologia, que são critérios que ele definiu muito relevantes, porque epidemiologia, é raro você conseguir fazer, você não consegue fazer todos os tipos de experimentos, né? Você tem uma raridade de experimentos que você consegue fazer, então você usa muitos dados observacionais. Mas o que acontece? Ele definiu alguns critérios que, se esses fatores ac acontecem, muito provavelmente é causal, né? E um desses fatores é, foi identificado via experimento, esse, esse fenômeno que você está estudando? Foi. Então, provavelmente é um efeito causal, entendeu? É um dos fatores que tem lá. Então, para mim, experimento é uma ferramenta igual é machine learning, igual é survey, igual é todas as outras, sabe? É uma questão de de o um contexto que você vai usar ela. Então, eu não sou o tipo de, de cientista de dados, né? Que geralmente é aquela pessoa que tá lá só no modelo preditivos. Ao contrário, eu amo experimentos, amo.
3: É, e, e a galera que critica aí fica a dica, né? Porque o grande barato não é você ficar criticando que o experimento foi feito com algumas restrições, mas sim você pegar as evidências que foram identificadas lá naquele experimento e tentar criar um ambiente ou pegar dados que existem para tentar testar de novo isso, se, se realmente é relevante. É, se você for tão perspicaz quanto o Diego, você pode encontrar grandes achados aí que esse que o Diego disse, com certeza é, eu tô inquieto aqui, eu não consigo parar Quieto na cadeira. E aí eu ia fazer uma outra pergunta, porque a gente já tá chegando no final aqui, eu Olha, já vou abrir. Eu vou, eu
1: vou avisar que eu tenho disponibilidade pra falar, viu? Não tem problema nenhum.
3: Opa, eu sei, mas é o problema é que se a gente fizer um podcast com tanto de hora que a gente quer, gostaria de falando com você aqui, eu acho que a gente vai ter um problema de audiência não, também, perfeito, perfeito. mas enfim eu, uma das coisas que eu quero perguntar antes da gente ir pro último bloco e aí o Diego, ele cometeu um erro e tá gravado hein, Érico? ele disse que tem disponibilidade é. É, de tempo e já aceitou gravar o segundo round então já tá fechado, a gente vai fazer isso
2: Diego, agora, agora o Diego ele, ele, ele se comprometeu aqui, ó tá gravado, vai fazer um segundo pra
3: gente tá gravado. já era, né, não tem mais como voltar não tem não tem <risos> E como a gente sabe da economia comportamental que as pessoas é, precisam preservar a autoimagem que elas fazem de si mesmas, o Diego tá, tem mais um compromisso aqui que é preservar a imagem dele enquanto promessa aqui. Mas enfim, a pergunta que não quer calar é o seguinte, esse seu artigo aí, desse survey de aversão à perda, você é publicou ele, vai publicar, ou isso tá restrito à empresa? Uh, se não tiver restrito à empresa, se você já tiver publicado, rola o link. <risos> se tiver previsão de quando você vai publicar, você consegue informar a gente como tá isso aí. Esse tesouro aí que você colocou aí com essa análise vai estar tá disponível pra gente ou foi um trabalho específico na empresa que você tá?
1: Não, não. Na verdade, eu nem, nem tinha associação com empresa nessa, nessa pesquisa aí. Os dados são abertos, eles estão disponíveis lá no Kaggle. Dá pra achar lá.
3: Que beleza!
1: É, a base das da Ulistic, que é a empresa aqui de Curitiba. Mas aí o que acontece é o seguinte: eu a gente está acabando eu e a minha orientadora, né, Adriana Esbica, a gente tá, tá já submeteu um deles, foi o primeiro ensaio, a gente submeteu uma JCP, Journal of Consumer Psychology, é uma revista um e já está em processo já. Uh, obviamente, sempre tem uma coisa para voltar, a gente tem que cuidar de algumas coisas, mas é, esse vai ser o primeiro. O segundo a gente já está preparando ele para mandar. Eu não vou falar qual que é o paper ainda, mas é um é, é uma revista de alto calibre, assim, muito boa. E a gente tá, assim, deixando uma redonda. Quando sair, com certeza eu mando o link pra vocês. O problema é que, assim, por ser uma revista de muito alto nível, o nível de, de peneira que tem que ter ali pra fazer as coisas é extremamente alto. Uh, o conteúdo em si vai ser muito semelhante ao que tá na dissertação, que tá disponível, né? Mas que a gente vai ter que dar umas ajustadas, porque não dá pra colocar tanta coisa, né? É uma revista que geralmente coloca menos páginas ali, mas que tenho certeza que, assim, logo vai estar tá disponível. Só depende mais da revista do que da gente, do, dos, dos feedbacks que eles dão, que a gente tem que ajustar, esse tipo de coisa.
3: A notícia de que eu vou ter acesso ao artigo já, já tá boa pra mim, e pra você <risos> também, Eric e Rodrigo, como vocês estão aí? Pra mim, Com tá, certeza. Tá
2: ótimo já, tô, tô esperando já sair.
3: Ah, já, ganhou, já ganhou três leitores aqui certos Pô, aí, maravilha, maravilha. bacana. Então, bom, o papo tá ótimo, né? Mas a gente tem uma restrição de tempo aqui, porque os podcasts vão ficando com mais de uma hora. A gente tem algumas críticas da audiência. Então, assim, até pra entender e, e dar um passo atrás e reprogramar melhor uma pauta pra trazer o Diego aqui, tendo em vista as contribuições que ele já deixou a gente de boca aberta aqui nessa, nessa primeira gravação. E considerando que o Rodrigo também já está convidado para o segundo com convite aceito, eu vou rodar agora uma vinheta com o nosso editor, para voltarmos aqui para as considerações finais e já aproveitando aqui para lembrar você que vai ter segundo round com o Diego aqui, Diego Liberato, que trouxe pra gente aqui uh, alguns insights olha, fazia tempo que eu não gravava um podcast que eu saia com tanto insight então, <risos> então uh, eu tenho certeza que o Rodrigo e a Érica estão mais ou menos por aí enfim, uh, então editor, roda a nossa vinheta, a gente volta com considerações finais Música
1: você está ouvindo o Geekonomics Podcast, economia comportamental para usar.
3: Voltamos! Esse é o Podcast e hoje a gente falou aqui sobre people analytics, economia comportamental e alguns insights muito preciosos que o Diego e o Rodrigo trouxeram pra gente, a Erika também. É, eu hoje aqui tô praticamente como âncora de telejornal, né? Eu dou a manchete, mas quem faz a reportagem é o cara na rua e vai a câmera para ele, <risos> enfim. Mas muito bom, muito boa conversa hoje aqui. Eu queria, antes de, de chamar os, os grandes convidados aqui, é, e a Erika, que já é de casa para as considerações finais. Eu queria já agradecer a presença aqui do Rodrigo. O Rodrigo principalmente porque o Rodrigo sempre aceita o nosso convite aqui e eu coloco eles nas roubadas das lives aqui às sete e meia da manhã no Instagram. <risos> Obrigado por estar aqui, Rodrigo. O Diego também. É, cara, não poderia ter tido uma conversa mais especial aqui. Obrigado por ter trazido todos os insights que você trouxe e por ter compartilhado pra gente no detalhe, né? A Erika deu uma apertada no Diego aqui e, e, foi, e foi bacana que o Diego colocou, vamos dizer assim, grande parte do raciocínio e da lógica dele na hora de fazer as pesquisas. E eu te agradeço demais por isso, Diego, Rodrigo também. Mas vamos lá para as nossas considerações finais. Eu vou começar por ordem alfabética, tá? Para ser bem democrático aqui. O Diego que começa com um desse, se eu não fiz muito mal o meu primário. Diego, você pode fazer suas considerações finais. E de novo, obrigado por ter aceitado o convite para esse e para o próximo. <risos> Perfeito.
1: Olha, primeiro eu quero agradecer pela conversa. Foi muito boa. É muito legal uh, trazer essa discussão, uh, tanto de economia comportamental, quanto também da questão de dados. Para mim, pessoas e dados assim, são o um futuro, sabe? É um tema que vai vir cada vez mais forte. E eu quero aproveitar esse momento também uh, para falar para a galera que está ouvindo que eu e o Fábio Esmerim, a gente está lançando uma plataforma uma plataforma chamada Ciência Comportamental onde nessa plataforma a gente quer trazer todo o conteúdo de Ciência Comportamental uh, possível de todos os ramos distintos, então a gente tá falando com uma galera muito boa da área de psicometria, galera muito boa da área de para produção de cursos produção de conteúdo, e essa plataforma logo vai estar tá no ar, acho que quem estiver ouvindo quando estiver ouvindo já vai estar no ar, então eu quero convidar todo mundo a fazer uh, esse movimento aí de voltar para Ciências Comportamentais, de olhar para isso, crescer aqui no Brasil, então só queria trazer essa consideração e agradecer novamente pela oportunidade.
3: Maravilha, já está convidado para voltar aqui também para falar dessa iniciativa. Eu brinco que tudo que é relacionado à economia e ciência comportamental a gente compra a ideia e a gente quer mesmo é que cresça a área por aqui. Só um ponto, eu posso só falar com o Instagram e o site para a galera saber? Claro, e vai ficar aqui no comentário do podcast.
1: Perfeito. Uh, o Instagram é arroba né? E o site é www.cienciacomportamental.com Visita lá e dá uma olhada que já vai ter artigo que eu escrevi, vai ter muita coisa lá já publicada pra vocês.
3: Beleza, vamos lá. Repete o site aí.
1: www.cienciacomportamental.com
3: Muito bem, eu anotei. Se você não anotou, anota aí, cienciacomportamental.com e o perfil Ciência Comportamental aí no arroba. Obrigado de novo, Diego, pela presença aqui. Uh, considerações finais agora com o senhor Rodrigo Nascimento. Também muito obrigado, Rodrigo, por aceitar mais um convite aqui. Você já está frequente também por Colomics Opa, é um
0: prazer sempre participar com vocês É O segundo, espero que em breve mais também Pode me chamar para as roubadas aí Das lives de sete horas da manhã Que é um prazer participar com vocês <risos> Prazer, Diego, prazer, Érica é Muito bom o podcast E, Diego, já segui aqui no Instagram, tá? Então, já estou seguindo aí o projeto Tenho certeza que vai ser muito bacana e muito proveitoso Parabéns pela iniciativa E vamos
3: nessa, Matoso Vamos fazer mais coisas É isso aí, muito bem, muito bem Considerações finais agora, senhorita Érica Galo
2: Bom, queria agradecer, é, sou o terceiro, que eu tô participando, né, já, já tô, tô freguês aqui, tô participando de quase todos. É, queria agradecer o Diego e o Rodrigo, foi muito legal esse, esse podcast, aprendi pra caramba, é, adorei o bate-papo, Diego, também já tô seguindo aqui você e espero que na próxima vez que você volte eu também esteja aqui contigo pra gente continuar esse papo, que foi
3: muito legal muito bem, muito bem bom, e lembrando que uh, você escuta o Geekronx Podcast qualquer plataforma ou agregador de podcast da sua preferência, principalmente os que são mais comuns e aonde é a gente recebe mais ouvintes atualmente, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também lá no SoundCloud. Então, muito obrigado mais uma vez por acompanhar esse Geekonomics Podcast. Eu agradeço demais a sua audiência. Lembrando que você também consegue escutar o podcast lá no site geconomics.com.br. É isso, eu vou me despedindo por aqui. Arroba Matosinhos, obrigado. Tchau.